0: 家长，大家晚上好！很高兴能够在沪江网第一次跟大家沟通关于作文方面的技巧知识。那在今天的开学作文课《好作文四字诀》开始之前啊，我想还是有一个小问题要跟我们呃电脑前的各位做一个互动，也就是在你的理解当中，你认为要想写出好作文？该做哪些准备呢？呃，在座的同学，呃，你可以把你们的答案，呃，输入我一起，我们一起看一看啊。我们看到了，多看书，看书还是看书，啊，我想大部分同学选择的是多看一些课外书。那这一点呢，我的理解跟大家一样。那其实呢，还有一方面大家可能没有注意到，啊，刚才答案越来越多，那是什么呢？我们一起。来看一看，那就是宋朝画家刘仪在画纸当中，他说过这样一句话：“读万卷书，行万里路。”你们刚才所说的大部分是集中在读万卷书，其实行万里路也非常的重要。当然，这里的万里路啊，不是讲你一定要到很远的地方，而是你要做生活的有心人啊，经历的一些事情你能够唤起，这就是行万里路的内涵。啊，旅游体验也是行万里路的一部分。好的，那这也正是为什么我的书当中，不管是寻找作文王国，寻找语文王国，啊，总是选择万卷书和万里路作为主人公的原因。啊，因为这个万卷书呢是个女生，她呢一心只读圣贤书，好词好句是积累的非常多，但是每到写起作文来，作文的素材总是比较普通，而万里路是恰恰相反。两耳只闻窗外事，他有一肚子的作文素材，就不知道怎么写出来。我想今天啊，咱们主要就是围绕这两个问题：怎么样读好书，怎么样把已经选定的素材写好。嗯、啊，来讲今天的这个。嗯、啊，各位听到了是吗？对我刚才想表达的第一个意思啊，就是，呃，写好作文该做哪些准备呢？其实就是送给大家一句话。读万卷书，行万里路。那么具体的来讲啊，我想还是从以下的这个四字诀来讲，这也是我们今天文章的重点。那首先要讲的是，好作文是偷出来的。啊、呃，后面呢还有一个小小的句子：偷来学问才有效。那我想这里给大家介绍的是什么呢？是怎么样去偷？当然不是真的去当小偷一样，是阅读要懂得偷。偷什么呢？推荐六偷法，因为前面的几偷都比较简单，我简要的来说，偷词语大家印象也很深，就是你读完一篇文章，那你要记住积累这篇文章当中的好词啊，这个是呃我们平常语文老师就告诉大家的。哎呀，这个句子当中这个词特别好，这个四字词语把它记下来。还有一个就是偷句子，偷句子那也是跟词语的一个升级版，把好句给积累下来。再一个偷段落，特别好的段落呢，就把它记下来。我想，偷词、偷句、偷段，这是大家都经常做的，就是积累好词好句。呃，可以说也是阅读当中比较重要的，但是它是基础的。阅读六偷法更重要的三偷还在后面。哪三偷呢？我想先讲第四偷，偷结构。为什么要偷结构？偷结构是什么？我请大家先来看这么一段话：如果把一篇文章看成是一座楼，把它分成三个部分，一是外墙装饰，外墙装饰就是指文章的文采啦、词藻啦；二是大楼的霓虹灯。及文章的利益观 点， 三是大楼的内在结构及文章的线索思路。读书要尽量的从文章内在结构入 手， 比多积累词藻有意义。我们大都有这样的一个感 受： 读一篇文 章， 往往会被其优美的词藻所打 动， 或被文章的观点所感染。词藻与观点是外在的、漂漂亮亮 的， 一眼就看出 来； 而一座大楼它的内在结构。我们一般不易看到，呃，这是我的一个朋友，就是非常老师，他在作文多大点事当中的两段话，我非常赞成，因此把它摘录到这里跟大家分享。那么，怎么样来偷结构呢？我想这也是大家关心的。我举个例子，这是一篇文章，题目叫《索西域的野》，文章很长，七八百个字。那你要透过这七八百个字。把它读成，读出它的结构来。那么通过梳理，我们大体上可以找出这样一个结构，那就是导入，然后写山的野、水的野、动物的野、游人的野，最后总结。这个结构呢，一下子被我们抓出来以后，对理解文章就非常顺利了。好，我们再举个例子。这篇《母鸡》也是课文之一。老舍这篇名作为什么出名，就在于它的结构非常的漂亮。对我看到很多同学都知道熟悉这篇文章，全文就是两个部分：第一，讨厌母鸡；后面一个部分，敬重母鸡。而讨厌母鸡，它又分为叫声太难听了，这母鸡呢欺软怕硬。还喜欢炫耀，这是第一部分。后面一部分讲的是他对母鸡的敬重。为什么对母鸡敬重？一切都源于他对孩子的这种爱。他对孩子有哪些付出呢？他的警觉是为了他的孩子，他在精心的培育他的孩子，他在耐心的教育他的孩子，他在勇敢的保护自己的孩子。你看，一篇长文，如果我们抓住它的内在结构。就能把它读成一幅图，读成一个简单的导图，这样呢，理解起来、记忆起来就非常的方便。这也正是读文章最难的地方。好，那么这个我们讲到的就是所谓的偷结构。今后大家在阅读一篇文章的时候，尽量能把它的结构骨架偷出来，这样不管度过多久，我相信你对文章的印象一定会非常的深。啊，刚才。呃，有问题，哈哈，提问的，那么我们待会儿还可以留一点时间跟大家继续的沟通。那这是第四偷偷结构，那接下来呢，还有一个偷呢，就是偷观点，这也是非常难的。呃，我们知道，对于同一个问题，不同的人往往会有不同的看法。就拿人性来说，孟子认为人性是善良的，而荀子认为人性是恶的。那么，到底谁对谁错呢？他们都有自己的依据。那么接下来啊，就是请大家，呃，来谈谈你自己观点的时候了。比如《凉州词》，就这一这首诗，唐代王翰的。我请在座的呃，请电脑前的各位，你想一想，你觉得作者想表达的是怎样的情感？我边读，你们可以边思考。葡萄美酒夜光杯。欲饮琵琶马上催，醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回？很多同学可能都背过，但是你是否思考过这首诗？哦，作者想表达怎样的情感？我们看到，啊，有同学填伤感，有同学认为是凄凉，还有其他答案吗？伤感、凄凉很接近了，还有其他的观点和理解吗？啊。怀念很好，大家都提的自己的看法。现在我们看到有一个同学是慷慨，这个显然跟前面的有所不同了。那么到底是凄凉的，是慷慨的，还是兼而有之呢？我们不妨分析一下。啊，这个其实就是有不同的观点，我们一起来看一看这些评价。好，首先我们来看清朝的沈德潜，他的观点，他认为这首诗故作豪饮旷达之词，而悲凄以及，什么意思呢？表面上是很豪放，是吧？我这一去，我就没想着要回来，我要我宁愿宁可我哪怕战死战死沙场，我也我也这个。不不偷生啊，不怕死，就有种这种豪放的这种感觉，但是表面上是这样，实际上是悲戚以及悲戚怎么表现？就是这是一种无奈，是啊，你还想待在家里还不行，在那个战乱的年代，逼着你去，所以这是沈德潜的他的理解，但是清朝的另外一个学者施补华，他却不这么认为。他说：“如果你把它读成悲伤的语言，那你就读浅了。做斜血与读变妙，什么意思？作者不是表达他仗死沙场的这种豪迈，也不是表达哎呀他被征战啊参加这个战场的战争，呃而很悲伤，都不是。他正认为这首诗有讽刺的含义，讽刺什么？讽刺连年的战乱。”给老百姓带来的这种民不聊生的生活，哎，你看，可以说一首诗至少可以从三个角度去解读它，不同的观点都有他自己的理解，那么这样，啊，我们就可以去吸取他们的观点，而至于哪一种观点是正确的，可能还没有一个定论，这就是我们哎、呃、在阅读的时候偷观点的意义所在。好的，我们。再举一个，这个，呃，偷那就是最后一个偷了，偷什么？偷表达。前面五偷我们都讲过了，那么偷表达也是阅读当中最难的，最容易忽视的。这一偷明显会比前面要来的难，因为它要求我们关注文本的写作技巧。呃，我有一个朋友，他也很喜欢音乐，我也很喜欢音乐。我说。那你听音乐都听什么呢？他先问我：“那陈老师，你听音乐听什么？”我说：“音乐听声音的高低啊，听这个各种器乐的音色啊，啊，听这个乐曲当中情感的表达。”他说呢：“他听音乐除了听这些之外，还听什么？还听作者想表达怎样的情绪？为什么要选择这种乐器来表达？”为什么要选择这个长的调子来表达？那么，我告诉大家，这就是发烧友的级别了，更高的级别了。同样的，我们如果看文章，你只知道他讲什么，那是一般的水平；如果我们知道他在写这篇文章的过程当中，要表达这种情感，为什么选用这个句子？为什么选用这个词语？为什么选用这种结构？那么？那才是真正的高手。还是举个实例，接下来这句话大家肯定非常熟悉，鲁迅的一句话。啊，我们再往前一点点。哎，哦，好的，我们看一看课件当中鲁迅的《秋叶》当中的这句话，在我的后园。可以看见墙外有两株树，一株呢是枣树，还有一株也是枣树。我请问电脑前的各位，你认为鲁迅为什么不把两棵枣树连在一起写，直接表达成可以看见墙外有两株枣树，而是要把它合并？哎、呃，分开一株是，还有一株也是。刚才有同学回答是强调，是对现实的无奈，非常好，至少都有你自己的观点了，很好，更细致了，这也是一种理解。啊、呃，我在一，中年级的时候讲这个问题，中年级有三年级的小朋友特别可爱，他告诉我，哎呀，陈老师，这鲁迅当时这个视力可能太差了，经常写作，所以他抬头看到窗外一棵枣树。哎，后面又看不对，旁边也是枣树，所以他就先写了一颗，又写了一颗，这是一个三年级同学告诉我的，哎，我觉得挺好玩的。还有一个同学更绝，啊，他说是二年级的，他对这句话半天听不懂，他说我觉得可能是鲁迅爷爷这个数学特别差吧。啊、呃，他在数啊数啊，先数了一株，发现还有一株。呵呵这个是二三年同学二三年级同学的理解，当然你们当然肯定不是这样理解了。很多同学其实都知道这个句子的这个理解是什么呢？其实大体上就是刚才你们在打字当中展现的。鲁迅当时是属于非常苦闷的这个时间，在秋天的夜晚。他在当时那个社会黑暗的社会环境下，他敢怒不敢言，因为随时都可能招来杀身恨祸。那么这个时候，他把内心的这种苦闷、单调、乏味，只能通过他的文字来表达出来。因此，他的文字也带着这种味道，让人感觉他内心的这种苦闷有苦说不出来。一株是枣树，还有一株也是枣树，无聊透顶。啊，烦闷透顶，所以，我们看到的是一个普通的句子，但是它背后的，形式内涵，却是我们要特别关注的。好，这是我们举的一个小例子。再举一个，理解完鲁迅的这个句子，我想理解这个句子，你一定也会明白了。你看，卢志娟一个大作家，他写宋庆龄故居的樟树，你看三个段落。这是两棵樟树，这是两棵树荫很大的樟树。上海宋庆龄故居庭前有两棵树，有两棵阴凉特大、不招虫的樟树。哎，有人就问了，这不是啰嗦吗？三段话其实就可以合并成一段话，那就是第三第三段话就好了。啊，上海宋庆龄故居。的庭前有两棵樟树，连在一起就行了。可能我们初读的时候会感觉啰嗦，啊，这个说来说去还不是在练习扩句啊。哈,哈其实呢，作者在表达上有自己的独特的意味。什么意味呢？大家想一想，想一想，樟树它的特点是什么？樟树不怕虫蛀。啊，香气能够永久的保存。那么作者想表达什么？想表达的是宋庆龄像张树这样，他是不怕困难，不畏敌人，其实就是一种强调。刚才很多同学都答对了，借物喻人。那么既然樟树是他要借的这个物，那么他就要反复强化它。第一段张树，第二段加一个树荫很大。第三段再加一下，那么通过这种反复的强调这种形式，来唤起所有读者对张树的关注，进而为下文将宋庆龄与张树的品质的结合埋下伏笔。你们看，现在如果读完这两个小片段以后，我们今后再去看一些文章的时候，你会发现作者为什么要用反复？作者为什么要用独特的方法？有的时候甚至就两个字，加个句号，一段结束了。特别是现在一些新概念的文章，好，两个字，一个句号，就是一个词单独成段。其实无外乎就是想强调这样的一个词语的出现，或者表达某个意思的转折。一个真正有水平的阅读者，他除了我们前面讲的这五偷之外，偷词啊。偷句啊，偷段落啊，那是一级水平；到了偷结构、偷观点，那是二级水平。如果你的阅读懂得去分析作者在表达方面的特点特色，那么恭喜你，你已经进入三级。那么你的阅读才是真正的能够服务于你的作文。很多呃同学说，我看了很多书，但是对我的作文帮助好像不大。不少家长说：“哎呀，我的孩子很爱看书，但是怎么作文老是没上来？”其实这个原因当然很多。一方面呢，本来语感的积累是需要一个时间的，啊，没有那么快。还有一个方面就是你的阅读方法到底对不对。如果能够按照我刚才介绍的六抽法去读，每一篇文章细细,细的去品，那么我想你的阅读。会更加有效。那么这样的阅读对于你的作文的帮助肯定会更大。好，这是我们简要的梳理一下，好文章啊，文章该怎么读？那就是一个字，去偷，要懂得偷，做一个聪明的小偷。呃，既然是作文，那么我们第一板块过后，下面呢就来谈一谈，除了读书之外，那么遇到一些素材。怎么样才能写好？第二个字，那就是画。好作文是画出来的。那画画什么？当然不是让你画连环画、画漫画了，啊、呃，也不是让你自由自在的发挥。画其实是有讲究的。画什么？画出构架。呃，我想问在座的。呃，应该是电脑前的同学们一个问题，什么问题呢？你来解释一种现象。生活当中，我们好像记得见过某人，却叫不出他的名字。如有没有这样的体会？也就是，哎呀，这个人，这个人我好像见过，嗯，在在在在在在哪里？但是我就是叫不出他的名字来，为什么？这是因为跟人的大脑结构是有关系的。我们每个人对于图像的记忆能力，会比对于文字的记忆能力要来的更强一些。那现在如果我们能利用人的这种优点，对图像的记忆能力能够把它发挥得更好，也许我们的潜力还更大呢。好的，我们来看一看，学习的革命当中，啊，应该是。呃，十十几年前的一本书，里面有这样一段话：如果所学的重要内容在用时却又记不起来，那又何必要去学它？全世界数以万计的学生，此时此刻正在记笔记，他们一行一行的写字，但是错了。大脑不适于以,以那种方式运作的。它不是用清清楚楚的一行行或者一栏栏的方式存储信息的，大脑是将信息存储在树状的树突上的，它以分类和关联存储信息，因而你越能用大脑自身的记忆方法工作，你就会学得越容易越迅速。那么，现在我们如何利用这种图像记忆法？把它运用到我们的作文当中呢，其实最重要的就是，在写作文之前，先画出这篇文章的一个结构导图，或者我们叫思维导图。这是一个学生，他的自我介绍，他不按照平常的套路出牌，他的自我介绍就说我是一只虫，他从。五个方面来说自己的特点：一，我是一只小书虫，顾名思义，就是爱看书；我是一只小懒虫，哈哈，有的时候懒惰；我是一只小蛀虫，爱吃零食；我是一只小网虫，当然是爱上网了；最后，我是一只小青虫，小青虫的梦想变成蝴蝶，它也是有很多的梦想的。那么，用这样一幅思维导图，把它这篇文章。要表达的几个方面串联在一起，就一目了然。好，我们再来看，呃，第二个同学，他要写一处风景。那写一处风景，可能要选择的景点太多太多了，但是无外乎这么几个，呃，这个可以说是无外乎就这么一条整个的思路，比如说。开头大体上就是简介一下这个景点，然后分为景点一、景点二、景点三、景点四、景点五，一下子做一个总结。我举一个例子，比如我要写校园，那么我就可以在景点一我设个大门，景点二我写个操场，景点三我可能写一下教室，景点四我可能写一下某一个功能室，比如美术室啊、音乐室啊，啊，景点五。可能我还要写校园最有特色的某一个角落，那么这样一篇写景的文章，相对来说，它的思路就出来了。呃，不至于你拿到写景的文章，我还要考虑它的框架是什么。再比如，我要写某一个景点，很著名的景点，那么你其实也可以用这个方法。哎，第一个景点是什么？黄山，比如游览黄山，这个景点，这个景点。另一个景 点， 把这些景点串联在一 起， 其实就是写这个风景区的一些文章。所 以， 如果有一幅好的思维导 图， 对我们的作文帮助啊是非常大的。好， 我们再举一个这个小例 子， 呃， 如果说前面写人、写 景， 啊， 这个是有足够的时间给你呃做构思的 话， 那么如果遇到一些即兴的演 讲， 那给你的时间。准备的时间可能就很少，你是不可能把啊、呃、所有的稿子都写完再上台的。往往就是列一个提纲。这是一篇演讲稿的提纲，在小学毕业典礼上的讲话。那么，如果我领到这样一个任务，我要在小学毕业典礼上讲话，怎么办？我可以从这三大方面着手，先讲一讲身边的场景，哎，比如天气啊。比 如， 哎， 我目前讲话的这个地 点， 是在大榕树下校 园， 多熟悉的一个地方。从身边的场景导 入， 就能很快的带动啊全场这个听众他的一些情感。然后回顾自己的成长的经 历， 一、三、六三个年级各选一个事件。什么事件 呢？ 开学第一 天， 三年级的运动会。六年级的家长会，那么这样呢，他所选择的就有一定的代表性，低、中、高三个年级。好，那么知道了这些纲要，之后，以后讲起来，因为都是自己亲身经历的事，那么讲起来呀、啊，肯定是得心应手的。最后呢，感恩母校，同时呢，也表达了自己的一些志向。我想，如果时间不允许，那么哪怕是你拿着。这样一幅这个思维导图上台，你也能大概讲出个所以然来。同样的道理，如果我们写作文的时候，啊，动笔画一画，我这篇文章大概分为几个部分，啊，某一个重点的部分再细分几个小部分，那么我想我们就能做到心中有数了，不至于出现哎呀，我这文章写了一大半，后面不知道怎么继续。或者文章某一个部分写的过于详细，而到了后面又没有足够的时间，因此，啊、呃，第二个板块就是这个好作文啊，希望大家去画，先把它画出来，其实就是画出它的结构来，那么你写起来就容易了。我们知道大人往往用的是提纲，那么我们作为啊这个中小学生就可以用画导图的这种方式，更直观一点。啊，有的同学刚才在打字反馈的时候说自己画画不好看，其实没问题，你只要把你想到的关键词写下来就可以了，然后用线条把它串联起来，那么这就可以了。好的，那么下面我们讲第三个字，第三个字呢是什么呢？是哇，呃，前面讲到读书要怎么读，还讲到啊，一篇文章在动笔前最好能有。一幅这个写作的导图，画出框架，那剩下的事儿怎么办呢？那就是框架的每一个部分，怎么样把细节给他写透。呃，因为我是教中高年级的，我看很多同学的作文，大体上都有一个特点，就是他的作文当中大部分都是眼睛看到的，其他感觉器官用到的非常少。那么这样的作文，我就说很接近这个哑巴作文，听他的作，看他的作文，听不到声音，看不到色彩，闻不到气味，啊，也无法产生联想。那么这样的作文，很显然我们就就可以说是不是特别的吸引读者的。那么怎么办？我们一起来看一看《心经》当中啊。有这样一句话：“无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法。”呃，这句话可能理解起来还不太容易。我们看下面这张幻灯片，我想大家可能就理解的更明白了。这里的眼指的就是眼睛，代表的视觉系统；耳呢，就是耳朵，代表听觉系统。鼻就是鼻 子， 代表嗅觉系 统； 舌 呢， 舌头代表的是味觉系 统； 身身体代表触觉系 统； 意就是大脑的神经意 识， 代表意识系统。如果你能把这些感官都利用起 来， 那 么， 我 想， 你的作文当中就不是让人感觉它是一张图片 了， 它就是一段视频。很显然，这样的作文也是更吸引人的。哎，我给大家举个例子，比如就写雪花。写雪花，看到的我就不说了，大家都会啊，白雪皑皑呀，呃，白雪覆盖了哪些哪些地方啊，大家都会。但是你在写雪的时候，是否有描述它的声音？如果你能写到声音，那么。你这篇文章就给人一个感觉，马上立体起来了，有看到的，马上还有听到的，那就是用声法来写。比如，大家看到这个幻灯片当中，用声法来写，冬天的山村，到了夜里，就万籁俱寂，只听得雪花簌簌的不断往下落，树木的枯枝被雪压断了，偶尔。咯吱一声响，速速表示声音；咯吱一声响，表示声音。那么我们看他这段话的时候，就不是眼睛看了，而是有耳朵听了。这样的作文，你看就立体起来了，丰富起来了。好，我们再往下。好，我们切换一下黑板，再往下。现在不是这个看到听到。而是闻到的。呃，也许有的同学在想，那么这个“血怎么闻呢？其实也是可以的。啊、呃，我们稍微等一下啊。刚才黑板上展示的是用身法来写的，那接下来我这个准备出示的就是用香法来写的。这个“香”指的就是闻到的。啊，有一个中学生。他写雪的作文，那么他是这样写的：雪花一片片落下来，我深做一口呼吸，那是一种凉凉的湿湿的感觉，有一种沁人心脾、润人肤肌的舒畅。吸进去的是空灵，吐出来的，是所有的烦恼。这雪难道就是天上的<咳>气息？你看，他可以把自己在文学过程当中自己的这些体验写下来，就好像邀请读者一起来参与这段话的写作，那么他这个文章就更吸引人了。好，比如还可以用味法来写，味法其实就是常道的，呃。我们一起可以等待一下，看一看这个黑板当中用味法来写。课件当中大家可以看一下。如果你有雅趣，可以说有一小团雪花抓在手，你把它放到嘴里，用舌蕾感觉，用意念品尝，你会觉得有一种比奶香更纯净，比糖甜更清澈的味道，那是一种洗涤人灵魂。不知不觉，你便与自然混为一体的味道。你看，这就自然的写到了肠道的、啊。有的同学写水果，写橘子，他写的橘子的外形写了很多，啊，他就没写过要把，呃，没想到要怎么写呢？把橘子放到鼻子前闻一闻，啊，然后掰开，然后掰几片往嘴里塞，写一写那种感觉。这样，你自然的给读者传递的就有共鸣了。所以千万不要过于单一的就写看到的，刚才闻到的、尝到的都可以写。还可以怎么写呢？课件当中展示，还可以用触法来写。小心翼翼地拈起一叶雪花，雪花仿佛精灵，没有重量，你能感受到它，却永远也捕捉不到它。它出现在你眼前，当你的手轻轻地捧起它的时候，雪花却幻化成了一滴水，透明晶莹。你看，我们写这样东西的时候，不妨还可以写一写自己触碰的感觉。有的同学写小狗、小猫，啊，小鸭子，你除了写它的外形、颜色，你除了写，呃，它的叫声，你除了写它的饮食的习惯，你还可以写一写。啊，每当你触摸它的这个毛的时候，那种软绵绵的感觉，那种油滑的感觉，这样你的文章就有着触觉的这种感觉。你传递出来的就是邀请读者一起来参与你的作文。把这么多感官都结合到一起的时候，你的作文就是非常的吸引人了。当然，如果你还能再补上你的一些感受。就是对这样事物你的一些体会、感受、联想，那么就更妙了。比如对于雪花，我们还可以这样看：雪花，漫天的雪花，一定是天上的神女菩萨人间的鲜花吧？一定是宇宙之神突发慷慨，大把大把的把星星扔到凡尘吧？那银装素裹，真如天堂一般的圣洁。如天堂一般神奇，因为只有神仙才可能有如此神功，用一种颜色却把人世间专缀的如此华美。你看，他是写自己对雪的这种感悟。同样的，比如鲁迅写雪，他说那是雨的精灵。我们写每一样东西都要把自己的这种体会给它融入进来。我看到有一个同学写日历。很很一般的一篇状物文章，但是结尾的感悟却不得了。他说呀：“日历挂在墙上，每天撕下的不是一张纸，而是一段时间。”你看，很普通的状物作文，到这里就提升到了一个新的高度。所以，我在想，如果我们在作文当中能把这些细节都考虑周全了。那么我们的作文就足够具体，这也是为什么很多同学的作文，老师批改的评语老师啊不具体，啊，请范把它写的再具体一点。那怎么个具体法？就是我刚才跟大家讲的，除了写眼睛看，还写耳朵听，还写鼻子闻，还写嘴巴长，还写用手碰，还写你大脑当中想到的。把你身上所有的感官都调动起来的时候，你就好像在邀请读者的参与，那么你的文章就能够立体起来、丰富起来，就不再是犯那个不具体的毛病了。我最后就这个第三字诀举一个小例子，大家可以想象一下：一面走来一个小女孩，你的脑海当中有画面感吗？当然有，是。啊，一个小女孩走过来了。我再把它写的具体一点：一个穿红衣服的小女孩走过来了。请问，哪一种表达你的脑海当中呈现的画面感更强？当然是穿红衣服的这种。那么现在我再把它补充：一个穿红衣服的、唱着歌的小女孩走过来了。那么，请问，哪一种表达？更让你能想象到小女孩走过来的情形。很显然，她又唱着歌了。红色的衣服，我们又能想象了。这样的表述就更加的具体了。当然，你最后还可以补充到：啊、呃，一个扎着小辫子、穿红衣蓝裤的小女孩，正唱着歌，面带微笑的向我走来。那么，我们就利用了。看到，也就是视觉、听觉，用到这两个感觉器官，你就能把小女孩走过来写的如此的具体和画有画面感。其实，其他的段落描写也是一样的道理，能做到了，你的文章就能和写不具体说拜拜了。那么，你的文章就能克服作文最大的一个障碍，那就是写不具体。所以，我希望大家都能盘活、用好你所有的感觉器官，啊，让你的作文也能啊，应该叫什么？活色生香，大概是这个意思。最后，我们写作文前有了结构，啊，结构理出来以后，细节我也能关注了。那写完的文章还要懂得修改。给大家几道题，看看电脑前哪一些高手。能够把它修改出来，呃，大家，呃，请请帮忙切换到黑板，有这样一句话，我们全且来修改一下病句吧。我写的许多文章还发表在报刊、杂志上呢，呃，你看到了，你看到这句话以后，你认为他有什么毛病？请你。把它打出来，好，大家都给出答案。孩子要删掉，这是一条意见。好，去还都是去还，还有没有其他的？调换顺序，那调换顺序，哎，去掉许多，有意思了。过的，我写的文章还发表在，还换成都。好，刚才大家提出了你的、你们自己的这个看法。啊，有个同学，呃，应该是家长还是同学写写写什么意思？还改成曾，还改成有的。好了，我们来分析一下吧。首先，请问文章是不是都是写出来的？那么我写的，其实就可以把它去掉。写写的没有必要，我的。许多文章就好了。第二呢，大家可以结合文章的作者。这是一个小学五年级同学的句子。那么他在写这句话的时候，其实还有很多因素在里面。一个是写的这个写字要拿掉。第二个，大家看小学生的文章如果作为发表，其实还有更好的词语。大家想一想，作为我们小学生，我们作文并不是非常完美的时候，对，刚才有一个啊，刚才有好多同学给的答案，刊登，是不是更妥妥当一点？再比如，报刊杂志，杂志其实也就是叫刊，对不对？那么报刊跟杂志显然是重复了。应该改为报纸、杂志，很好。刚才我们一起找到了多少个小错误呢？其实还有一些小错误。什么小错误呢？如果作为一个高年级的学生，你发表文章固然是值得大家呃欣赏，但是因为这句话毕竟是自己来表达，如果能谦虚一点更好。那么谦虚的表达方式怎么表达？许多可以换一个词。换成什么？比如不少、许多和不少是近义词，但是如果用不少，更能表达这种谦虚。我的不少文章还刊登在报纸杂志上呢。看一看，现在我们请切换一下黑板，修改后的我们一起来认识一下，是不是这样改更好一点？所谓的。文章不厌百回改，看上去没什么毛病的，呃，一句话，我们改起来啊，却还有很多文章可做呢。好，我们看到了我的不少习作还刊登在报纸、杂志上。你看这样的一种表述，更严谨了，更到位了。好的。那么这个是一个例子。刚才大部分呃同学都找出了，至于有的同学还是文章跟这个习作要继续换，是也有一定的道理的。呃、文章一般是指啊领导人的政论的大作家的啊这个他所们所写的叫文章合适一点。作为小学生用习作更好一些。你看这样的表述。我们就更加的精确了。好，一个短句子，我想大家都有经验了。那现在呢？呃，我请大家看第二句，有了第一句的修改，第二句改起来，我想你们一定会更有经验。现在呢，我们请我们的主持人，呃，把黑板亮出来。好，我们来看一看这个句子，也是一位同学的作品。啊， 习作当中的文文 具， 大家看看怎么 改？ 啊， 有个同学说两条腿好恐 怖， 搬上来 的， 啊， 好惊悚。好， 你能找出这句话当中的错误 吗？ 好， 我刚才看 到， 呃， 有一一位同学他说是端 拿， 很 好， 吃改为喝。对， 都讲到了一部分。那这样 吧， 我们一一来。哎，琢磨一下，我喜欢吃的老鸭汤。首先，这里遇到一个什么问题？就是老鸭汤最好用什么喝？这是用字上的问题了。第二，老鸭汤搬上来，这个“搬”，呃，我就不知道这个小作者他要喝多少汤了。要搬上来，估计是一大缸嘛，显然不合适。端，刚才大家都改对了。妈妈扯下两条腿，我看了也觉得很恐怖。这是两条什么腿啊？太可怕了。那要准确的说明，是扯下两条鸭腿，啊，不过改是改对了，但是这个妈妈也很暴力啊，哈、啊、鸭腿。不管怎么样，总算是把前半句三处错误改出来了，啊，吓死人了。往下放，一条放在我的碗里。另一条放在奶奶的碗里，还有问题吗？啊、哦，改为一只，一条这没问题，啊，一只也可以，那一个就有点不太对了。大家现在把注意力集中到最后，后半句你能看出问题吗？一条放在我的碗里，另一条放在奶奶的碗里，条没问题，只也没问题。奶奶先，我后，哎。大家看到了没有？大家关注了刚才这个答案，非常好，这一定是一个很有心的，呃，同学或者家长，备份，这真是厉害！你看，作文什么是作文？作文就是自己思想、行为习惯的一种自然的流露。妈妈首先要做一个表率，她先是把这个鸭腿应该是先给奶奶加。奶奶先，我后，这就更加的能体现这种尊老了，这就非更好了，是吧？碗里另一条放在我的碗里，你看，一个“按”字来体现出奶奶对晚辈们的这种关心。这么一来啊，这不是一句简单的话了，而是。展现了一个非常和睦的家庭，所以好作文啊，就是能把很美好的一面展示给呃所有的读者。好，最后我们再看一个例子，那这个例子呢就不是改词语、改句子了，而是有更大的挑战了。好，最后我请大家看这个例子，呃，这是一篇课文。很遗憾的是，这篇课文啊，目前还是这样的，没有修改过来。但是我们也得给他挑挑毛病，呃，不管他是课文还是你平常看到的文章，呃，要带着怀疑的精神，哪怕是课文，也有可能有一些值得商榷的地方。我们请呃主持人帮忙一下，把这个黑板给大家切出来。呃，我们请大家看。两个铁球同时着力，好，谁读完这段话，你能找出他的错误所在？你可以通过打字的方式，啊，有的人说，对我想他大概应该是明白这个意思了，呃，我们一起来分析一下吧，啊，竟敢找这也没错，我们分析一下，大家可能就明白了。消息很快传开了，到了那一天，很多人来到斜塔周围，都要看看，在这个问题上谁是胜利者，是古代的哲学家亚里士多德呢，还是这位年轻的数学教授伽利略？也就是说，来的人们当中，有赞成的，啊，有倾向于亚里士多德的，也有可能是倾向于伽利略的。结果还没有出来，后面紧跟着的是有的说，这个青年真是胆大妄为，竟想找亚里士多德的错处。有的说，等会儿他就固执不了了，事实是无情的，会让他丢尽脸。我请问大家，这两个有的都是倾向于谁？大家可以通过打字的方式。来发表你的看法，是不是都是倾向于亚里士多德了？那么跟前面的句子有没有矛盾？来的人既然要来看看谁是胜利者，为什么讲的话全都是倾向于亚里士多德这一方呢？所以可能有的说前半句可以保留，但是。后面呢？有的说应该从加利略这个角度来讲，可以把后半句改成，比如说，啊，有的说，也许加利略真能成功呢，等等。这样的话，那么这一段的前后才不会有矛盾，这段话的表述才会更加的严谨。所以，呃，举这些例子啊，就是希望大家带着怀疑的这个眼光去看待我们所见到的。作文，我们所见到的一切的文字。好了，同学们，呃，家长，我们今天一起分享的是好作文的四绝歌。偷来学问才有效，讲的是怎么读书更好。画出构架最重要，动笔之前别忘了画出思维的导图，这样会事半功倍。接着是挖透细节下猛料，要改变你的作文不具体的坏毛病。那么，就去挖这些细节吧，把你所有的感官都调动起来。那么最后呢，就是要学会修改的你的文章，反复的推敲你的文章，越改越好。呃，我想引用一句话，呃，在结尾送给大家：想要走得快，一个人走；想要走得远，一群人走。互江网是一个很好的平台，最重要的是大家可以把。自己的观点在这里进行碰撞和交流，那么今后有机会呢，也会跟大家做进一步的交流，让我们所有的同学也可以继续保持着交流，那么这样，我们在作文的道路上，啊，也会走的更好，走得更快，呃，更多的内容呢，大家还可以啊自己去啊找到一些书籍来阅读，啊，呃，今天呢，这个。开学作文课，我们先讲到这儿。那还有五分钟左右的时间，呃，我们来听一听，呃，同学们在平常的作文当中是否有遇到一些呃问题？我们一起做一个交流。大家可以把呃你的问题这个打出来啊啊，我们已经看到了。呃，有的同学说，老师写作文跟记啊流水账似的，要怎么改善呢？呃，老师有没有写呃对写作特别好的书推荐？哈、啊，这个都是啊，很多同学提了很多小问题好问题，我们来看一下。呃，我们就选择一些。如果说作文写的太多太啰嗦怎么办？有没有对写作特别好的书推荐？那我们就先回答。呃， 阅读推荐这个问题 吧， 呃， 首先要明 确， 就是刚才提这个问题的同 学， 不知道您是几年级 的， 因为每每个年级适合阅读的 书， 呃， 是不一样的。比 如， 作为中小学来 说， 我认为有一 本， 呃， 作文多大点事 儿， 这是一 本， 呃， 非常好的 书， 它可以说是比较新颖的角度来看待作文。当然还有作文笑 传， 啊， 这个都是呃不错的选 择， 哎， 这这这几本 书， 作文多大点是主要就是从换一个角度看作 文， 然后作文笑传呢主要就是呃在听故事、幽默当中去感受作文 啊， 当然这个呃寻找作文王 国， 这个是我应该是写了一年多的这 个， 也是通过。故事的方式来，哎、呃，介绍一些作文的这个知识的。这是呃选书这个方面。那建议大家这个作文集、作文选，还、呃、还是少看一点点。为什么呢？因为主要是考虑，呃，我们很多同学自己本身有具备写出好文章的水平，而作文集、作文选往往是同龄人的。这样的文章，呃，适当的参考当然可以，但是长时间抱着作文集读的话呢，哎、呃，眼界可能会不够宽，然后这个选材的高度可能也会不够一些，所以尽量请大家多阅读一些名家的文章还是对的，因为他毕竟经过这个时间的淘洗。呃，第二个问题，我们呃来回答：没灵感怎么办？呃，没灵感怎么办？这个、的确是。头疼的一个事儿，那其实呢，送给这个没灵感怎么办的，呃，同学一句话吧，呃，读书破万卷，下笔如有神，这里的神指的就是什么呢？就是灵感。当你阅读了足够的书的时候，当你在生活当中懂得观察的时候，哎，也许你会慢慢的积累你的灵感。要知道，灵感不是。给无准备的人，灵感往往是你在长时间的思考之后，突然产生的，所以灵感也是一种积累之后的爆发。呃，希望这个同学继续多看书，然后多观察，多留心你的生活，那么你的作文的呃灵感一定会来的更快啊，来的更好。嗯，然后我们再来，最后再回答一个问题，看一看。呃， 还有哪些同学的文 章？ 如果说作文写的太多太啰嗦怎么办 啊？ 我们就回答这个问题吧。作文太啰 嗦， 这个首先要恭喜的是这个同学。为什么要恭喜他 呢？ 因为他不至于无话可说。当别人都啊咬紧笔头的时候。他在担心的不是写不出来，而是写太多了，这也是很厉害的，呃，但是又要回到另外一个层面，那也就是怎么做到简练？呃，给你支两招吧。第一，就是你不妨把这篇文章读给你的同学或者家长听，他觉得哪一些东西是觉得他呃不用你那么啰嗦他就懂得了，那么。你就把相应的这个部分给删 掉， 因为自己看自己的作文往往 是， 呃， 身在庐山当中 啊， 不识庐山真面目的。因 此， 建议你把你的文章读给这个老师 啊， 或者同学或者家长 听， 听听他们的意 见， 这个就更好了。再一个 呢， 还有一个办 法， 那就 是， 呃， 你在列这个写作导图的时候。就要定好，哎、呃，哪个部分是我的重点，哪个部分要花多一点的时间，呃，甚至呢还可以用一些土办法，什么土办法呢？哎，我的文章要写连夜半，那么第一部分我大概写半页，哎，过多了说明就啰嗦了，啊，第二个部分我大概想控制在啊三分之二面，第三部分我想控制在多少篇幅？通过这种篇幅来，哎、啊，时刻提醒自己。啊，不是重点的地方啊，不要花太多的笔墨。我想这也是呃写作文的一个技巧。当然，更多的还是要你自己平常的这种积累。呃，最后再呃回答悠悠这个问题吧，那就是初一的学生应该看什么书？那这个，我想我建议你去网络上搜索一下。呃，有一本呃有一些书，其实这这个呃初中生必读书目当中都有做的推荐，我们也。呃，不便说是哪一本，因为没有一本书是一定要读的。当然，呃，每一本书都有它的啊、呃、好处所在。所以我建议你去搜索一下教育部推荐的初中生的必读书目，呃，这样的话对你的帮助可能会更大。也谢谢我们所有呃同学的参与，也谢谢今天的主持人啊，谢谢悄悄，呃、谢谢呃大家，呃，希望有机会再跟大家互动。谢谢你们，谢谢。